abatem com despudor A massa cresce unida, coragem, luta e valor O seu projeto traz a luz A quem trabalha e produz O Brasil te conduz Ciro nada é mais forte que a ideia Cujo tempo já chega ao som desse swing maravilhoso que está em fase de pós-produção, eu gostaria de dizer a você que nos ouve, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é mais um episódio do nosso Papo da Massa semanal. Aqui, meu amigo, é política com P maiúsculo. Um grande abraço para os produtores do Jingle, a galera do Todos com Ciro, Murilo Galvão, Marcel Bene, Alan Jones e, é claro, além da nossa fonte de inspiração, patrimônio nacional que se chama Caetano Veloso. Consideração inicial, senhores Caio, João e Murilo. Alô, alô, moçada. Caio Barros na área. Vem pra massa. Um grande beijo aí pra minha mamãe, maravilhosa, que inventou o slogan. É sério? É Ciro. Então, gente, um abraço pra você. Aqui é João Ciro que tá falando. Eu queria mandar um abraço especial pra quem tá mobilizando hoje no Twitter. A gente sabe que no dia 23, dia 28... É, vai ter a participação do Ciro no programa Roda Viva e é uma participação histórica, né? Nós já vimos no YouTube duas participações do Ciro muito importantes e agora nós vamos impulsionar para que seja bem mobilizado nas redes sociais e o Ciro vamos chegar no Trend Topics Mundiais. É isso aí, vamos fazer do Ciro assunto mundial, galera. Diga, Murilo. E aí, pessoal, um salve para todos vocês, em especial para as pessoas todas engajadas nas redes sociais, quem está é, utilizando o WhatsApp, o Facebook, o Instagram quem está se mobilizando e quem está indo para a rua principalmente. Então, para vocês que estão engajados, um salve especial e motive mais gente a trabalhar como vocês. Isso aí, já já falaremos mais sobre a mobilização. E para lembrar sempre vocês, senhoras e senhores, que visitem nossas mídias sociais é, da todosconciro.com e também do blog vempramassa.com, que é o espaço democrático que a gente criou para você escrever, para gravar vídeo ou áudio sobre algum termo pertinente desse ano eleitoral. Belezinha? Agradecer também a galera do Ciro Sincero e do canal Progressista no YouTube, transmitindo o nosso podcast aí durante a semana, fazendo lives, ajudando a gente a atingir um público ainda maior com o nosso conteúdo. Forte abraço para vocês, galera. Lembro também, e não menos importante, de seguir o Ciro, claro, nas redes sociais dele, Twitter, Instagram, YouTube. O YouTube dele tá bombando, quase todo dia vídeo novo, respondendo ao questionamento da galera. Muito obrigado pela sua pergunta, Maria Auxiliadora. Manda um super beijo para sua mãe. Fala para ela que eu vou fazer de tudo para não decepcioná-la. Além do Facebook dele e o site da campanha, onde reúne todo o compilado das informações da campanha dele. portalcirogomes.com.br O peito cheio de amores Vamos, eu vou Por que não? Por que não? Por que não? E como bem diz o ditado, galera, uma andorinha só não faz verão, vamos começar hoje falando com o nosso grande Murilo sobre as novidades na mobilização. Conta pra gente aí, Murilo. E então, pessoal, vem muita novidade por aí, estamos entusiasmados. A plataforma todosconcilio.com, ela vai ficar de cara nova, ela vai ter uma repaginada, ficar muito mais interessante, muito mais sofisticada, linda esteticamente, muito mais intuitiva. Lá, por exemplo, você pode... É, encontrar sessões como a anti-fake news para poder abordar assuntos mentirosos, falastrosos em relação a Ciro Gomes, você vai ter lá é, uma opção para você encontrar 
todas essas formas de desmentir esses boatos, ok? Além do mais, você pode ter acesso a tudo, todas as informações do Ciro, ao projeto nacional, posicionamentos. Também você pode encontrar uma sessão de downloads, você que já está aí na sua região, querendo baixar adesivos, vestir uma camisa, uma camisa, plotar carro, você pode ir lá. Além de grandes novidades que, vão, que estão, estarão por aí, como a central da massa, a central de mobilização, que promete fazer um turbilhão nessas eleições, ok? E eu quero aproveitar esse espaço para indicar duas páginas é, de canais do Facebook, do Instagram, que é a Cirão da Massa, na pessoa da Lully, que faz um trabalho impressionante, que também impulsiona o blog e vem para massa. Uhum. E também quero dizer, na, na figura de Fernando e do Vinícius, do Cirão Carioca, que fizeram uma entrevista brilhante com Nelson Marconi, que é o coordenador da campanha do Ciro. Eu, eu gostaria de pedir para vocês ir lá nessa página e assistir essa entrevista que está maravilhosa. Então é isso aí, galera. Fica a dica. Cirão da Massa e Cirão Carioca. Por que Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes ele tem um projeto de desenvolvimento né, para o país. Ele tem um projeto que a gente chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento, que isso não significa um projeto de um país voltado para si próprio, né? mas é um, um projeto no qual o país tem que crescer, distribuindo renda, incluindo pessoas né? no mercado de trabalho, reduzindo desigualdade e também é, pensando nos interesses do país. É isso aí, moçada. É essa energia, essa vontade que o Murilo passou que a gente tem que desenvolver agora. A gente está numa é, esquina histórica, eu diria. É, o Brasil tem dois projetos. E isso está no bloco bem para massa, é um texto meu, inclusive, que eu postei. A gente tem dois projetos. Um vai dar autonomia para o Brasil e vai empoderar a sua população para produzir, para empreender, para estudar. O outro vai nos tornar é, escravizados pelo neoliberalismo, com a retirada de direito trabalhista, a retirada da Previdência, etc. Então, se a gente quiser um Brasil forte e autônomo, a gente tem que lutar, porque isso vai depender da gente. É, essa eleição é histórica também, porque ela é bastante pulverizada. Então vai ter muito candidato no primeiro turno. Então a margem do segundo para o terceiro colocado vai ser muito pequena e vai depender muito da nossa energia, da nossa convicção, da nossa coragem para levar para o irmão que o nosso programa é o melhor. Então, gente, vamos junto, vamos mudar o Brasil. É isso aí, galera. Vamos mobilizar, porque mobilizar nessas eleições é o bicho. Porque o seu foto, a gente tem certeza que a gente já tem. Agora a gente quer aquele mais um. O mais um que você vai conquistar. Tá ok? Então, gente, olha, eu queria aqui trazer a informação do Twitter, né? E falar que nessas eleições, como o Caio bem ressaltou, as redes sociais são importantíssimas. Então, você que está no Twitter, você que está no Instagram, você tá, que está no Facebook, se mobiliza. É um momento muito estratégico para a gente criar uma grande rede de relacionamentos, uma grande rede de conexão para poder levar o nome do Ciro, do Ciro, contrastar os posicionamentos contrários ao Ciro, que são muitas vezes difundidos de forma falsa, através de fake news. E isso você pode fazer através do Twitter, você tem o Rei de Ciro lá também, você tem o próprio Twitter da Todos com Ciro, e vai acompanhando, vai pesquisando, vai construindo com a gente, que vai dar muito certo nessas eleições para a gente acompanhar o Ciro nas redes sociais. Muito bem, galera. E para continuar da sequência no nosso papo hoje, vamos falar sobre um dos assuntos que bombaram na semana, que é Ciro na Suécia. 
Como muitos de nós sabemos, essa semana o Ciro esteve em Estocolmo, na Suécia, onde ele discursou em um evento na Câmara de Comércio Brasil-Suécia, e muita gente aproveitou o ensejo para criticar o inglês macarrônico e carregado de sotaque do pré-candidato à presidência. E aí eu queria saber do Caio, para começar essa roda de opiniões. Ciro está concorrendo, Caio, a vaga de professor de inglês ou a líder máxima do Brasil? Eu, né, enquanto professor da língua inglesa, deveria me sentir ameaçado de Ciro tomar meu posto? Ô meu professor, responde uma pergunta para mim. Brasil se escreve com S ou com Z? Não é possível. Um líder tem que saber comunicar. Ele tem que saber se comunicar com a massa, com as pessoas, com os trabalhadores. Então, no Brasil ainda se fala português, graças a Deus, enquanto não formos colonizados de vez. Então, eu não quero nem falar sobre é, essa, é, esse factoide que criaram. Muito bom. Não vamos, não vamos demonizar o carteiro pela carta que ele traz, né? pela vontade de não ler a carta. Diga aí, João, que o João tem um insight muito bom sobre esse assunto. Olha, esse debate ele é muito complexo, né? porque ele traz uma, uma, um plano de fundo muito complicado para você é, fazer a discussão. Por exemplo, o Ciro falou na Suécia num, um inglês meio rebuscado de sotaque, com até algumas inseguridades ali, ou até o, o professor Gabriel pode falar melhor do que eu enquanto um professor de inglês, mas assim, a gente, enquanto um candidato a presidente da república, a gente não pode escolher pelo que ele fala do inglês, nem pelo que ele fala do português, a gente tem que saber o mínimo de coerência que ele tem com as suas ideias, a sua prática enquanto gestão pública, para melhorar a vida do povo, é isso que nos interessa, é isso que interessa aos 14 milhões de desempregados, é isso que interessa a galera que está na informalidade, isso que interessa a galera que está correndo o risco de, 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 de passar fome no Nordeste, passa sede, etc. Então, é, eu acho que hoje, principalmente depois do que aconteceu lá na Suécia, teve dois vídeos que eu me, tive uma curiosidade muito grande de forçar no outro lado da força, né? Que, como a gente sempre fala, foi o Nando Moura e o que levou o pesco tapa do Ciro. Mamãe. O chorão. O mamãe falei. Eles comentaram o inglês do Ciro, isso foi difundido nas redes sociais, porque eles têm uma máquina falsa né, de bolts, de robôs na internet para divulgar notícia falsa e conseguir visualização, contagem de visualização no YouTube e nas outras redes sociais. Dizendo que o Ciro não sabe falar inglês, que ele é um ignorante, que ele é um arrogante. E dialogando muito com o texto que eu publiquei, é, essa semana no vempramassa.com falando muito desse quesito do plano de fundo real que é um preconceito, é um racismo é uma xenofobia nacional que impede da gente compreender enquanto brasileiros quem nós somos na nossa pluralidade desculpa aí galera é, então essas dificuldades que nós encontramos nesse debate são muito grandes e nós enquanto apoiadores do Ciro você que está ouvindo aqui mas que não vota no Ciro mas que quer votar, quer saber mais tem que ter uma compreensão a leitura que é feita sobre, historicamente, os líderes nacionais são feitas a partir de uma visão do sul do Brasil. E eu não quero dividir aqui nós entre o sul, quem é do nordeste quem é do sul, mas eu quero dizer para você que essa leitura é muito estreita, não compreende que o Ciro é um cara nordestino, é, passou um tempo em Harvard, mas não foi muito tempo, está habituado com a linguagem do português e não deve ser cobrado por isso, ele deve ser cobrado nas propostas, nas ideias, e isso nós vamos ver no debate, o baile que ele vai dar nos outros candidatos. E até porque essa questão de sofisticação do discurso, muitas vezes não traduz o conteúdo, como bem você ressaltou, João. O Lula, para a gente citar o exemplo do nosso maior líder recente, ele tem um, um discurso, por muitas vezes simplório, mas que não é simplista, né? que ataca as causas do problema. E o queridinho dessa sociedade tecnicista e juridicizada, 
que o Brasil vive, o Moro, quão bem, quão melhor o Moro fala do que o Ciro em inglês. Né? Eu, como professor de inglês, eu diria que o Ciro e o Moro estão no mesmo nível, no mesmo grau de compreensão para quem é falante da língua nativa. Murilo, quer falar alguma coisa? Eu queria sim, eu queria citar como ilustração, nas palavras de Gustavo Castanhão, que é o companheiro que tem é, colocado sempre é, é, palavras é, muito sóbrias, ele disse que quem está incomodado com esse sotaque do Ciro é a direita colonizada, é a direita que é, não é patriota em essência, como se diz, porque ela não consegue se ver como ela é. Ela tem como referência quem está lá fora. Dizem que lá fora, por exemplo... O único povo que se preocupa com o sotaque para falar o inglês é o brasileiro. Isso por quê? Porque tem essa visão de, de, de colonizado. Isso tem a ver com o complexo vira-lata. Então, quem tem orgulho de quem é, não larga o sotaque. Quem tem orgulho de quem é, pode se expressar da maneira de como se é. Tudo o que essa, esses coxinhas não são. Justamente. Até porque qualquer pessoa que vem ao Brasil, ela vem e fala na língua dela e a gente faz esforço para compreender. Então, por que, que nós, quando vamos lá fora, temos que dobrar nosso joelho? E só um adendo, se você quer ver mesmo um brasileiro que falou bem inglês com desenvoltura, não é nem meu ídolo político ou algum tipo de referência que eu recomendaria para as pessoas, mas é Carlos Lacerda. Procura Carlos Lacerda aí falando inglês, então, para emissora de televisão americana sendo sabatinado ao vivo falando inglês. Uh, even if the alternative to it were a democratically, uh, uh, a democratically sustained government whose activities were such as Peron's. No, I, uh, I would oppose the alternative. Well, Why I should we choose between two evils? Why shouldn't we try to find another way? Well, I think one should, but, but I, think, I think that... Uh, And in Peron, maybe in Peron you have yeah. the, the alternatives mm. combined. Mas não, não é por isso que a gente vai exigir de toda pessoa pública do Brasil ter o mesmo nível de compreensão e de interlocução na língua inglesa. Carlos Lacerda, o maior golpista do Brasil. Olha, um dos grandes problemas dessa análise, ainda complementando o que o Gabriel e o Murilo falaram agora, é que assim, é, nós, enquanto brasileiros, temos que ter limites com esse problema eleitoral que a gente sempre vive. Todas as eleições têm alguma armadilha algum capítulo pitoresco da história, uma novelização do que tem que acontecer. Um espetáculo. Ou, ou a Dilma é anticristo, ou o Ciro é, não sabe falar inglês, ou o X não sabe fazer isso. Aqui. E a gente não se prende ao que realmente importa. Nas eleições, por exemplo, eu, não, eu, eu compreendo que sim, existe um papel de colonizador, mas vamos usar um exemplo aqui da Europa. Na Europa a gente tem eleições na Alemanha, por exemplo. Eleições parlamentares, eleições para ser primeiro-ministro primeiro-ministro, como a Angela Merkel é lá na Alemanha, o trato é na discussão se vai ter reforma trabalhista ou se não vai ter. Na Inglaterra, é se vai separar do, do, da União Europeia ou não vai separar. São pautas que mobilizam o, o cenário político e não picuinha, sabe? Essa coisa medíocre que a grande imprensa nacional é a grande fiadora disso. A democracia do espetáculo, ela é, na Itália elegeu Berlusconi. Então a gente tem que sair desse círculo vicioso é, de uma democracia de baixa intensidade que ao invés de trocar ideias sobre a previdência social troca ideias sobre a bolinha de papel que foi adirada em determinado candidato José Serra cancelou compromissos no Rio depois de ser atingido por um objeto não identificado 
troca ideias sobre o inglês macarrônico de determinado candidato. Quem está falando aqui dos 44% de, de índice de pobreza que o Nordeste atingiu esse ano? Quem está que falando disso? Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa evoluir e não vamos cair em provocações de boçais. É isso aí, galera. Não deixar a cortina de fumaça tomar conta do diálogo nacional. Porque o que temos que falar e devemos falar chama-se Projeto Nacional de Desenvolvimento. O sol é tão bonito Eu vou silêncio sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Governadores e direção do PT o realismo da candidatura à fantasia, o vale-tudo eleitoral e o projeto para mudar o Brasil. Na pauta, coligações. Essa semana ah, foram ventiladas algumas informações de que o governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, estaria aí ah, convocando alguns governadores, tanto do PT quanto do PSB, que é um partido que está aí sendo cortejado pelo, tanto pelo PDT como outras alas políticas, para fazer uma composição, para fazer uma negociação de quem concorre a qual cargo em estados. E eu gostaria de dissecar com a galera sobre isso. Já teve dito de, uma, de diretiva do, do partido é, deslegitimando essa reunião, teve outra, teve outra galera que já estava com um passo à frente, já colocando nomes à mesa. Então eu gostaria de começar com o João. João, você que tão, entende, tão bem entende do PSB e deu para gente uma palhinha semana passada sobre esse tema, queria que você abrisse esse, esse assunto para gente, por favor. Olha, é, se desenvolveu mais nessa semana e na próxima vai acontecer a mesma coisa. Né? O PSB ele entrou no cenário nesse mês de maio como o fiel da balança de como vai acontecer as eleições até 2018, até agosto de 2018. E não é que vai dizer quem vai ser ou não eleito, mas vai dar rumo, dar sentido a como vai se fechar o quadro político de cada candidato. Nós tivemos a informação essa semana que estávamos com mais ou menos 19 candidatos a presidente da República, entre 19 e 21 candidatos, são muitos candidatos, mas eles vão se afunilando. Nós temos 35, 37 partidos políticos no Brasil hoje, e eles vão coesionando para garantir o tempo de TV, para garantir espaço no Ministério. A política ela funciona desse modo. Né? E o PSB, com grandes candidaturas nas bases estaduais, estavam com interesse de fazer essa reunião de quem o PSB, o PSB que é o grande protagonista dessas eleições estaduais desse ano também, vão se posicionar na agenda nacional. E o PSB se reuniu essa semana né, com a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, na segunda-feira, e com o presidente Carlos Lupe na terça, para fazer conversas iniciais. E pelo furo que eu tenho muito bom aqui, olha só, né? É, furo jornalístico. Estamos evoluindo. Opa. É, o, a sinalização é evidente de que o PSB vai juntar com a gente. A sinalização é evidente, é, não é feita de uma maneira pública agora, porque ainda precisa fazer rearranjos regionais para coesionar o, os impasses que existem. Por exemplo, nós temos um impasse no Amapá, com o João Capuberibe e o atual governador do, 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 do Amapá, nós temos um problema com Pernambuco, nós temos um problema, um problema com São Paulo, e eu acho que o problema central da discussão é, de um lado, o lado A, que é o candidato a governador de São Paulo, Márcio França, que vai ter uma definição ainda do que vai acontecer nos próximos momentos, com o PSDB, que foi muito mal na pesquisa MTMDA, e vamos ter um problema com dois estados brasileiros muito relacionados. Primeiro é Minas Gerais, que é o candidato, o candidato a governador. A reeleição, Fernando Pimentel, tem como candidato é, de oposição mais forte no cenário Carlos, o Carlos Lacerda. Eu ia falar Carlos Lacerda. <risos> o, 
Lacerda, lá que foi prefeito de BH, ele é do PSB, ele está para ser candidato ao governo de Minas Gerais e tem essa briga entre PT e PSB ainda no Estado. E outra briga PT e PSB existe em Pernambuco, que é a candidatura do Paulo Câmara à reeleição, é um herdeiro do, do espólio do Eduardo Campos, e da prima do Eduardo Campos, Marília Raiz, que é do PT, que rompeu com o PSB para ir para o PT, disputar o espólio do Lula no Estado. Né? E eles estão empatados praticamente nas pesquisas. E isso vai ser o grande rearranjo que vai ser feito. Eu acho, acredito eu, que a definição não, vai ser, não estará pronta ainda antes da Copa do Mundo, como eu alertei na última, no último podcast, mas que já dá um, um bom caminho. Todo, a, todo o conjunto da imprensa nacional já alerta sobre isso, já comenta sobre isso, que o PSB está com o PDT, com o Ciro Gomes. E outra informação... Com o PSB, nós duplicamos o tempo de TV na corrida eleitoral. O que é algo muito importante e a ser levado em consideração. Falando em problema, Caio, né, a capa da Piauí dessa semana, de maneira brilhante, traz um grande problema pintado na forma do elefante na sala, que é o elefante Lula. Como você vê toda essa articulação, Caio, de PSB, do próprio PT, tentando aí entrar nesse jogo negociável, de coligações, etc., a respeito da, da candidatura do Ciro. Diga para nós. Bom, a capa da Piauí desse mês é brilhante, é icônica, revela aí um incômodo é, que os candidatos reais eles tentam é, ignorar. Existe uma candidatura fantasia, que é a candidatura do Lula, que é uma candidatura fantasia por quê? Por causa também da perseguição jurídica que foi feita ao ex-presidente. Isso gerou uma série de inseguranças jurídicas. Hoje a população ela não sabe em quem ela vai poder votar exatamente. A lei da ficha limpa diz uma coisa, a Glaze Hoffman diz outra coisa, a, mantida, a candidatura do Lula segue mantida e isso embaralha o quadro eleitoral. Por isso que, nesse sentido, o Lula é o grande é, elefante na sala dos candidatos. É, bom, como o Ciro fala, a gente tem que tocar nossa bandinha. Eu concordo muito com o que o João falou e acho que a trincheira para a gente conquistar o PSB é uma boa, enfim, uma boa barganha a, conquistar, a ser conquistada no estado de Pernambuco. É, isso vai ser bastante decisivo, já que o PT mostrou por A mais B que vai seguir nessa estratégia de levar a candidatura do Lula até o fim. Muito bem. E só para lembrar também que o PSB de Pernambuco hoje é a regional mais forte do PSB. E só para retomar um pouquinho mais antes de passar a bola para o Murilo, a questão que o João falou dessa coisa de conhecer o terreno é como o Ciro fala, né, gente? É, o pessoal está naquela de conhecer, de sondar o terreno de jogo. Então, é normal que ocorram essas movimentações, mas sem muita definição. Muita conversa, pouca definição. Diga, Murilo. Vale lembrar que desde a saída do Joaquim Barbosa, da candidatura do Joaquim Barbosa, Durante esses dias que correram, o único candidato que cresceu foi o Ciro. O único. Todos os outros ou estagnaram ou decresceram. Então isso só mostra a força de articulação do Ciro Gomes, mostra que o brasileiro está mais atento para quem pode preencher uma lacuna que está no imaginário do povo, a lacuna do, de, de quem quer unir, quem trabalha e quem produz. A, a lacuna do brasileiro que é trabalhador, que está querendo um projeto e só tem um candidato falando propriamente em projeto o tempo, inteiro, o tempo inteiro, que é o Ciro Gomes. Então, eu não vou discordar do Murilo aqui no ponto, porque eu acho que ele coloca bem a exposição da ideia. Mas, assim, eu queria só ressaltar que na última pesquisa CNTMDA, a gente tem que ter uma coisa muito lúcida aqui, que é o voto espontâneo. O crescimento do Ciro de 5,6% para 9%, 
ele diz uma coisa, nós crescemos num cenário sem Lula e sem Joaquim Barbosa. Né? Existe o crescimento da margem entre brancos e nulos, mas também existe um crescimento fortíssimo do nosso candidato. Herdou-se alguns votos, né? Exatamente, herdou-se alguns votos. Agora, o preocupante é o seguinte, que na minha avaliação não é preocupante, mas é algo que a gente pode alcançar. O voto espontâneo é o voto que define o seu piso. Em uma análise hoje, hoje não, mas ontem, de um ex-diretor daquela agência Data Popular, que é um, um órgão que faz estudos estatísticos sobre mais concentrado na discussão da periferia do Brasil, né, e tal. Ele trabalha hoje no Instituto Locomotiva, que também é um instituto de pesquisa. Agora, é, o debate que ele faz, inclusive que ele deu uma entrevista para a revista Exame, é o quanto é, o te, existe um teto, existe um piso entre os candidatos Jair Bolsonaro e Lula nesse cenário. E nós precisamos chegar nesse cenário. Nós chegarmos com 9% não significa muita coisa na realidade. Significa, sim, uma consolidação porque a gente passa o Alckmin e se distancia de um candidato que deveria estar muito à frente das pesquisas e não está. E que, tecnicamente, está empatado com a Marina. Exatamente. Está com o Alckmin com oito anos de mandato, a Marina nas últimas duas eleições presidenciais, ele deveria estar muito à frente do que hoje eles estão e o Ciro cria um protagonismo, mas na pesquisa espontânea, o Lula, por exemplo, aparece com 18% dos votos e o Ciro apenas com 1,5%. Isso para nós não é ruim. Né? Para um, 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 um candidato que foi governador há 20 anos atrás, prefeito há 20 anos atrás, todas as eleições há 16 anos atrás, e aparece com essa margem, é muito positivo, mas nós precisamos consolidar ainda mais esse piso para a gente chegar possivelmente no segundo campo. Um dado importante é que o Ciro por exemplo, ele não aparece, não aparecia citado na Globo desde 2002. Ciro passou, então, 16 anos sem o nome deles aparecer na Rede Globo, que é a maior emissora do país. A Marina, por exemplo, e o Alckmin apareceram nas últimas campanhas. Então, eles estão no imaginário do povo. Uma memória recente a respeito desses... E Lula, nem se fala, Lula foi martelado por, dois, por três anos e meio, quase quatro anos, diariamente na Rede Globo. Então, é, é importante é, que isso se defina o porquê que Ciro não aparece é, tão, tão expressivamente no imaginário popular, porque ele foi apagado da, 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 das redes televisivas. Essa que é a definição. Mas como o Ciro tem corrido as universidades, os sindicatos, tem, existe o poder das redes sociais e do boca a boca, cada vez mais ele vem crescendo e as pessoas que têm se dado conta da existência dele têm... É, é, comprado a sua ideia, tem, tem vestido a sua roupa e tem seguido em frente. É isso, e só retomando essa questão do Pimentel, eu particularmente não vejo nada demais nessa reunião do Pimentel, eu vou até fazer uma analogia aqui, não sei se muitos vão me entender, mas é aquela questão, você está jogando videogame com seu amigo e você tem que dar paus. O Lula está preso, todo mundo tem solidariedade com a situação dele, mas e aí? O PT vai deixar de fazer política? Vai deixar de se preparar para cenários possíveis? Para mim, isso não é traição ao Lula, muito pelo contrário, é se preparar para um possível cenário que é o que se desenha hoje de o Lula não ser candidato às eleições. É uma questão de estratégia política, né? É, você tem, de um lado, os governadores, entes pragmáticos que precisam é, se reeleger, precisam formar já a base, precisam fazer política imediatamente é, e querem candidatos reais, querem montar palanques efetivos. É, não querem incertezas. E, de outro lado, você tem deputados, pessoas que precisam é, de colar, de se colar à imagem do Lula. Então, ao se colar à imagem do Lula, esses deputados, eles creem que é, pode, possa haver uma transferência de votos. Então, a grande disputa no PT hoje é isso. 
é, é o realismo político da candidatura fantasia. Então, é, você tem esse debate que vai se alongar até agosto, mas, enquanto isso, o Ciro vai conversando, vamos modulando, vamos construindo consensos. Então, inclusive, eu queria falar, fazer um breve comentário sobre o que o Caio falou, sobre os candidatos que querem fazer um apego ao Lula, né? colar a imagem dele ao Lula. Eu acredito que dos nove estados do Nordeste, o que hoje quer mais fazer imagem é, próxima ao ex-presidente Lula, sabe quem é? Você consegue acertar? Renan Filho, o filho do Renan em Alagoas. É o cara que mais banca a candidatura do Lula num cenário que eu acredito que o próprio Renan saiba que o Lula não será candidato. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? 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 Então é isso, galera. Depois da gente muito debater, depois da gente muito levantar ideias, a gente vai encerrar mais um Papo da Massa, mas não sem antes falar sobre a nossa dica cultural da semana, que é o filme O Processo, que entrou em cartaz essa semana e conta um pouco mais sobre o enredo que envolve o processo de impeachment da presidenta Dilma. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Pois é, moçada, tá imperdível o filme. Eu pude acompanhar a estreia aqui em Brasília. É... E eu adorei. É um filme, ele, ele faz uma relação é, bastante profícua com um artigo, e aproveitando a dica cultural, né, peço para que vocês leiam o artigo é, do Celso de Rocha. Porra do caralho. Cara. Não, não, eu vou começar com isso. Pois é, como o Gabriel disse, estreou essa semana o documentário Zaço, O Processo. É o documentário do ano, eu diria. É, vai, talvez fique para a história, talvez nossos filhos é, vão estudar na escolinha deles como é que foi todo esse processo, porque uma coisa foi a narrativa midiática e outra coisa foi esse documentário, que também não é a verdade, gente. Ele tem é, é um... Enfim, ele aborda todo esse processo de um ponto de vista, mas eu adorei. É, eu acho que esse documentário dialoga muito com é, o artigo que o Celso Rocha de Barros escreveu para Piauí que é imperdível, chamado O Brasil e a Recessão Democrática. Então, vale a pena conferir. Está em todas as salas dos cinemas brasileiros. Olha, eu também assisti o filme O Processo, da Maria Augusta Ramos, sob a direção dela. Um filme muito qualificado em determinado ponto, mas eu tenho as minhas críticas. Né? É, não sou um, um grande crítico de cinema, mas compreendi que cumpre um papel importante né, do impeachment do golpe de Estado no Brasil, porque ele demarca um documento histórico e como foi a movimentação e como a, isso é muito esfacelado o quanto toda aquela movimentação dos atores que protagonizaram o impeachment, o golpe a Dilma em 2016, fizeram aquilo sem nenhuma motivação legal, fizeram aquilo com muitas, é, muitas lacunas ainda para serem colocadas, mas o filme conseguiu atender esse público específico que quis relembrar como foi o momento, as dores daquele momento de você massacrar a democracia no Brasil, mas achei ainda muito controverso né? fazer uma leitura sem alguns aspectos básicos de documentário relatando as personalidades mais importantes daquele momento, acho que faltou um esclarecimento maior do Renan Calheiros, uma figura de protagonismo dele, já que ele foi o presidente do cenário, que é onde o filme percorre né? que é o processo 
no Senado Federal, assim que abre, no, vota no, na Câmara com o Eduardo Cunha e encerra com a votação no Lewandowski. Mas é uma boa recomendação, participe, assista o filme. Ainda está em cartaz, aqui em Brasília assistindo no cinema no Casa Parque. E foi muito bom, foi muito legal, mas evitem comentar o filme no cinema. Isso é feio, eu participei de uma situação dessa, foi constrangedor. <risos> e não comente e nem abra a boca no cinema, porque você não é comentarista, você é telespectador. Em vez de comentar no cinema, gente, fala para a diretora para ela botar a legenda e o nome dos, dos personagens envolvidos da próxima vez, que foi um erro que ela cometeu aí. Pois é, moçada, nessa abordagem nossa sobre essas dicas culturais, ora a gente vai tratar de documentários, ora a gente vai tratar de livros. Eu quero trazer para vocês, é, essa semana, é, o livro chamado Brasil, uma biografia não autorizada de Francisco de Oliveira, um livro fininho, é, que mostra toda a nossa trajetória, dialoga bastante com o projeto nacional é, que a gente está querendo veicular. Então, é, dá uma olhadinha tá, em todas as livrarias, livro bastante recente, de um dos maiores sociólogos do Brasil. Grande abraço! Muito bom, galera. Antes de mais nada, é falar do canal do SoundCloud, que é o primeiro lugar onde a gente coloca esse podcast, do todosconsiro.com. Ah, em breve a gente vai estar também no iTunes, no Cashbox, reforçar mais uma vez o lançamento oficial do site, que acontece esse final de semana. Cadastre no site quando você entrar lá no alarmezinho para receber as notificações push diretamente na tela do seu celular. E relembrar que teremos as sessões de fake news, de quiz a respeito do Ciro. Então é isso aí, galera bonita que escuta o Papo da Massa. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até o final. Semana que vem tem mais. Temos um episódio especial para sair. A gente só discutindo essa questão PT e toda essa questão que envolve aliança ou não com o Ciro. E fiquem ligados. Fiquem ligados nas nossas plataformas. E até uma próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Todos com Ciro, com Ciro, com Ciro.